0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 121. La doctrina de guerra soviética y el impacto de Stalin. Este episodio se publica originalmente el 5 de enero del 2023. Por esa razón, empiezo por desearle un magnífico año. Que todo vaya bien, que todo sea felicidad, que logre completar sus proyectos y cuando inevitablemente lleguen los desafíos, que podamos salir triunfantes. Como siempre, gracias por su apoyo. Escribo este episodio como resultado de la lectura de distintos libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial o de ver documentales respecto a esta guerra. Al menos donde yo vivo, en los Estados Unidos de América, es mucho más común encontrar libros relacionados con la guerra en el Pacífico o en el oeste de Europa. Es incluso más común encontrar libros respecto a la guerra en África que en el este de Europa, donde combatieron soviéticos y alemanes. Algunos de los libros que he leído incluyen afirmaciones respecto a la guerra en la Unión Soviética que probablemente le resultan familiares. Por ejemplo, las fuerzas alemanas invaden la Unión Soviética en junio de 1941 y su superioridad queda clara desde el principio, al derrotar claramente a las tropas soviéticas que intentan detenerlos. En Leningrado, tras rodear la ciudad, es Hitler quien retira fuerzas de esa ciudad lo que impide a los alemanes tomarla. La Operación Barbarroja va magníficamente bien y avanzan hacia Moscú, pero es entonces Hitler quien decide detener el avance alemán, lo que por supuesto retrasa los planes de conquista. Los alemanes llegan finalmente a Moscú en noviembre, donde son detenidos por el general Invierno y no logran ingresar a la ciudad. Si lo hacían, derrotaban a la Unión Soviética. Es decir, Alemania estuvo a un paso de ganar la guerra contra esta nación. En 1942, en Stalingrado, los alemanes estaban ya cerca de tomar la ciudad cuando Hitler decide dividir las fuerzas, lo que a la larga les cuesta perder esta batalla. En 1943, en Kursk, son los defectos mecánicos de los nuevos tanques alemanes y la abrumadora cantidad de tanques soviéticos lo que resulta en la derrota alemana. En 1944, estadounidenses y británicos desembarcan en Francia y ahora sí la derrota de Alemania está garantizada. Es importante que note algo en estas afirmaciones frecuentemente repetidas en libros, documentales y películas. Cuando los alemanes logran victorias es el resultado de su superior estrategia de guerra, de sus brillantes comandantes. Pero cuando sufren derrotas, estas son el resultado de sus propios errores o de condiciones climáticas o de otros factores. Estas afirmaciones dejan claro de quién no es el mérito por lo que ocurre. El mérito por la debacle alemana en el frente este no es de los soviéticos, es de cualquier otro personaje o factor, cualquier cosa excepto mérito de los soviéticos. ¿Por qué son estas afirmaciones tan comunes en los libros documentales y relatos de la Segunda Guerra Mundial? La razón es que, por muchos años después del final de esta guerra, la versión de los eventos en el Frente Este de Europa con la que contaba Occidente era principalmente la provista por los comandantes alemanes que combatieron en ese frente y sobrevivieron la guerra y los juicios posteriores. ¿Por qué su versión domina el relato? Se entenderá a medida que nos acerquemos al final de este podcast pero la versión de los generales está llena de excelentes estrategias y comandantes superiores, así como de aguerridos combatientes cuyos esfuerzos fueron frustrados principalmente por el inepto de Hitler y por el clima. Ese es el mismo Hitler que los llevó a los impresionantes triunfos militares en Polonia, Noruega, Bélgica, Francia, Grecia y a triunfos políticos en Checoslovaquia. Austria, antes de que se iniciara la guerra. Pero aparentemente, al ingresar a la Unión Soviética, a Hitler el coeficiente intelectual se le cae unas cuantas decenas de puntos, lo que les cuesta la guerra. La única explicación razonable para la derrota alemana en el este de Europa, considerando que los alemanes van a utilizar más del 80% de sus fuerzas y equipo terrestres luchando contra la Unión Soviética, es que la estrategia de guerra soviética fue superior a la alemana. Hay múltiples factores que resultan en la derrota de la Alemania nazi, pero carece de sentido menospreciar la impresionante contribución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al mando de Stalin, que fueron las que más tiempo combatieron a los alemanes en tierra en Europa y quienes les causaron, y de largo, el mayor número de bajas el triunfo soviético no es accidental y el mérito no le pertenece a los errores o a los supuestos errores de hitler hubo algunos que sí fueron errores otros que no fueron errores pero el mérito le pertenece a la unión soviética y su estrategia de guerra y la disposición de esta sufriente nación para el sacrificio que requirió este triunfo de eso se trata el episodio de hoy los resultados positivos y negativos alcanzados por la Unión Soviética están inevitablemente conectados con el líder de esta nación, Joseph Stalin, quien ha jugado un papel importante en la historia de esa nación incluso antes del nacimiento de esta nación. Una breve biografía de Stalin ya ha sido presentada en otro episodio, por lo que no hay razón para repetir detalles. Basta con recordar que a medida que el Partido Comunista Bolchevique se consolida, Lenin se convierte en el líder de este partido que ha tomado el poder y es reconocido como el líder político e ideológico nacional. Se refieren a su doctrina como marxismo leninismo, el nombre de los dos ideólogos principales. Durante este proceso, Stalin va ganando en poder e influencia dentro del partido. Stalin sueña con que algún día la Unión Soviética será conocida por su ideología marxista leninista stalinista El problema es que ni el mismo Lenin lo ve así, y al acercarse el momento de su muerte, escribe su testamento político y, entre otras cosas, escribe respecto a las graves consecuencias si alguien como Stalin llega a tomar el poder. Como una de sus últimas acciones, nombra un triunvirato constituido por tres líderes con iguales niveles de poder, Grigory Sinoviev, Lev Kavenev y Joseph Stalin, quienes deberán trabajar como un equipo. No pasa mucho tiempo para que en juicios descritos como verdaderos circos, Stalin se libra de los otros dos, de Sinoviev y de Kavenev, quienes muchos años más tarde serán exonerados por la Unión Soviética de los supuestos crímenes por lo que en ese momento fueron ejecutados. El liderazgo de Stalin está marcado por dos objetivos. El primero es modernizar a la Unión Soviética. Para Stalin, esta es una necesidad fundamental o serán aplastados por las naciones capitalistas que ya lo intentaron durante la guerra civil rusa. El segundo objetivo es que no quede duda de quién está a cargo. Stalin es el nuevo Lenin. Estos dos objetivos se conseguirán a cualquier costo. Tome en cuenta que los adultos de esa época en la Unión Soviética han pasado por la Rusia zarista, por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Comunista, una guerra civil y una guerra contra Polonia es decir, que gente de combate y experiencia militar no falta en la Unión Soviética. El problema para Stalin es a quién le pertenecen las alianzas de los distintos sectores de la nación. En su paranoia no vacilará en eliminar rivales políticos, reales o imaginarios, y en el proceso desate el terror organizado en la sociedad en busca de depurarla de aquellos que se oponen a la revolución comunista, que en el caso de Stalin es equivalente a una alianza hacia él. De esta purga, de este terror desatado por Stalin, no escaparán ni siquiera los militares. La contribución más grande del gobierno de Stalin a la doctrina de guerra soviética es la industrialización, la cual se implementa al margen del costo humano, Millones de soviéticos morirán en el proceso de implementar esta transformación forzada y muy mal organizada. Se desarrolla la industria militar soviética que derrotará a la máquina de guerra alemana. Al margen de la crueldad de la forma como se creó esa industria, la cual es injustificable, hay una pregunta que a mí siempre me parece válida. ¿Qué le hubiera pasado a la Unión Soviética, de hecho al mundo, si esta industrialización forzada no hubiera ocurrido. La combinación de los dos factores previamente mencionados, el desarrollo de la potencia militar soviética y el deseo de garantizar la sujeción a Stalin, hace que Stalin ponga sus ojos en las fuerzas armadas. Después de todo, son ellas quienes pueden resultar en la desestabilización de su régimen. El proceso de terror que se implementa alcanza por lo tanto a las Fuerzas Armadas. Las acusaciones de traición, las condenas sin juicio, la persecución de quienes tienen opiniones discrepantes se multiplican desde los niveles más altos hasta los más bajos de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el autor Harold Schuckman, de los aproximadamente 40.000 oficiales arrestados, alrededor de 15.000 son ejecutados, el resto padecen distintas condenas y buena parte regresarán a ser parte de las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial, la cual es conocida en Rusia como la Gran Guerra Patriótica. Para el momento de la Segunda Guerra Mundial, Stalin ha removido o traumatizado a buena parte de los comandantes soviéticos que tienen que preocuparse no solamente de enfrentar una guerra, pero de hacerlo de una forma que no moleste a Stalin o los comisarios que los acompañan. En este proceso, los fieles Stalin se ven catapultados a los niveles más altos y no necesariamente por su habilidad estratégica. Esto resulta en una mezcla poco recomendable en el frente. Por supuesto, la siguiente aclaración es necesaria. Ser reemplazado por Stalin no significa que el reemplazado era brillante ser puesto en una posición por Stalin no significa que el ascendido era inepto. Habría de todo, pero el proceso es traumatizante y el mensaje que deja muy claro. Este proceso ocurre a todos los niveles. En estos días estoy leyendo un libro de las memorias de un combatiente soviético de esta guerra. El libro se llama en inglés Nacido bajo una estrella afortunada en sus memorias, las cuales Iván Makarov entrega a su hija solo después de la caída de la Unión Soviética, este hombre relata el siguiente evento que ocurre en Stalingrado. Su compañía está avanzando hacia Stalingrado en 1942 y ya empiezan a encontrar tropas alemanas y se producen ataques de artillerías de los dos bandos. En cierto momento, su comandante, decide cruzar el río don para fortalecer sus posiciones defensivas ahí la razón para esta retirada es que si los alemanes quieren contraatacar deberán cruzar el río para atacar a los soviéticos lo que pone a los alemanes en una posición vulnerable mientras cruzan en cambio si los soviéticos no cruzan a la otra orilla del río y son atacados deberán combatir con sus espaldas contra el río, lo que dificulta su escape si les va mal. Es una decisión táctica razonable, pero por supuesto implica retroceder para cruzar el río. Al día siguiente aparece un vehículo militar, del cual desciende el general Chuikov, el que ya se ha mencionado en otros episodios y que es responsable de la defensa de Stalingrado. Este general llama a la tropa que se alinea frente a él y su comitiva chuikov va al punto han capturado un traidor de la madre patria ese traidor es su comandante quien ha ordenado la retirada sin solicitar autorización chuikov entonces saca su arma y apunta al comandante quien simplemente inclina la cabeza dos disparos y todo termina Chuikov se aleja del cadáver y afirma, Stalin ha ordenado que no se dará un paso atrás, sus órdenes son atacar, no retirarse. Quienes no sigan estas órdenes serán ejecutados inmediatamente sin necesidad de juicio. Imagine usted los desafíos de comandar las tropas soviéticas en estas circunstancias. El impacto estratégico de Stalin en el desarrollo de la doctrina de guerra soviética puede ejemplificarse con dos generales soviéticos, uno que pocos conocen y el otro el más famoso general soviético de la segunda guerra mundial. Le recomiendo el libro que utilizo esta semana, se llama los generales de Stalin y es un conjunto de ensayos respecto a 26 generales soviéticos. Antes de hablar de estos generales, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy no traigo palabras de Churchill, sino una historia relacionada con Winston Churchill. Él visita los Estados Unidos de América en 1932 y durante su viaje sale de su hotel y acostumbrado a la circulación de las calles británicas, opuestas a las estadounidenses, cruza la calle apresuradamente, mira en la dirección equivocada y es atropellado. Ya para entonces, personaje famoso es inmediatamente atendido por un médico y se determina que está bien, pero que debe reposar. Alguien en Twitter encontró y publicó la foto de la prescripción médica emitida para Churchill. Esta prescripción, emitida por el doctor D. C. Pickhart literalmente dice lo siguiente. Enero 26, 1932. Esto es para certificar que la convalecencia post-accidente del Honorable Winston S. Churchill requiere el consumo de bebidas alcohólicas particularmente durante las comidas. La cantidad es naturalmente ilimitada, pero el requerimiento mínimo será de al menos 250 centímetros cúbicos. El certificado lo firma el Dr. Pickard. Es importante notar que en esos años en los Estados Unidos de América existía la prohibición contra bebidas alcohólicas, en este caso, se hizo una excepción por consideraciones médicas. Supongo que Churchill hubiera dicho que no hay mal que por bien no venga. Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky nace el 16 de febrero de 1893 en una población a 230 kilómetros de Moscú desciende de una familia aristocrática a la que le han llegado malos tiempos, de padre intelectual y de ideas liberales. Aunque su inclinación era hacia la cultura y principalmente la música, a los 11 años la familia está en problemas financieros y se ven forzados a vender su propiedad y mudarse a otra ciudad. Tras múltiples mudanzas terminan en Moscú, donde Tukachevsky inicia estudios militares. No queda claro si lo hizo por propia decisión o porque la familia ya no tenía las posibilidades de pagar sus estudios universitarios. Desde el inicio Tukachevsky se destaca y es enviado a una academia militar de élite. El hecho de que hablaba alemán, francés, inglés y ruso lo hace un candidato aún mejor al ser capaz de leer sobre estrategia militar en esos idiomas. Se gradúa en 1914 de la Universidad Alexandrovsky como uno de los mejores estudiantes de su historia. Se desata la Primera Guerra Mundial y Tukhachevsky es asignado al frente. En 1915 su regimiento es rodeado y él es herido y capturado. Es el final de la guerra para él. Regresa a la Unión Soviética donde descubre que su padre, su hermano y su hermana han muerto como resultado de las graves circunstancias para la población civil durante esta guerra. La vida de este pobre hombre estuvo marcada por tragedias que nunca lo abandonarán hasta su temprana muerte. Se dedica a apoyar a su madre y se muda a Petrogrado. Luego de los eventos de 1917, regresa a Moscú, donde reporta directamente a León Trotsky, cabeza del departamento militar del Comité Ejecutivo Comunista. Se registra con el Partido Comunista y al poco tiempo está participando en la guerra civil en esta nación. Durante sus años como comandante muestra sorprendente velocidad y flexibilidad para enfrentar todo tipo de contratiempo. Queda claro que es capaz de comandar grandes formaciones de tropas a pesar de ser apenas un veinteañero, en 1918 es descubierto por Lenin, quien se asegura de que será asignado al frente cuando existen situaciones complicadas, y vez tras vez, él muestra altísimo talento como comandante y estratega. A la edad de 26 años, es nombrado comandante del Frente Sur, dejando de lado a militares mucho mayores y con más experiencia que Tukhachevsky. Participa además en la guerra contra Polonia, en que los soviéticos son derrotados. De esta derrota, Tukhachevsky aprende lecciones importantes. La importancia de la planificación de operaciones y la coordinación de la logística. La importancia de identificar objetivos estratégicos y las acciones tácticas requeridas que lo harán posible la importancia de la coordinación de los distintos grupos de combate involucrados, aviación, artillería, blindados, infantería. Finalmente concluye que el ataque frontal no es la mejor forma de ataque. La capacidad de maniobra a través de columnas móviles es mucho más importante. Estos principios emitidos por Tukhachevsky se van a volver parte de la doctrina de guerra que será conocida como operación profunda. En 1921 se le asigna la tarea de refundar la Academia Militar, lo que por supuesto es un reconocimiento a sus logros y su habilidad militar. En 1924 pasa a reportar al jefe del alto mando militar soviético quien le da la tarea de reformar a las Fuerzas Armadas soviéticas. Su nombramiento enfrenta a la oposición de dos comandantes que también participaron en la guerra contra Polonia joseph stalin y Clement boroshilov este es el inicio de los problemas profesionales para tukachevsky no deja de abogar a favor del desarrollo de la mecanización de las operaciones el desarrollo de blindados el desarrollo de fuerzas aerotransportadas tras ser enviado a leningrado por un par de años Regresa a Moscú en 1931 y es puesto a cargo del Departamento de Armamento y Tecnología de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Bajo su tutela se inicia el desarrollo de tanques ligeros, vehículos blindados, casas, bombarderos y aviones de reconocimiento y modernas piezas de artillería. Los soviéticos, de acuerdo con el autor consultado, fueron los primeros en desarrollar artillería autopropulsada. En el centro de la estructura sugerida por Tukhachevsky se encuentra la mecanización de las Fuerzas Armadas Soviéticas y un tema aún más controversial, la independencia de acción y decisión de los comandantes en el campo de batalla. Esto va contra la rígida doctrina de Stalin. El avance alcanzado por Tukhachevsky es elogiado incluso a nivel internacional y para 1935 es ascendido a mariscal de la Unión Soviética a la edad de 42 años. Todo un logro. Pero la imagen de Tukachevsky ha llegado demasiado lejos y en el proceso su relación con Stalin se sigue deteriorando por múltiples factores. Hay diferencias de personalidad por ser Tukachevsky un oficial de la rusa zarista, de los cuales Stalin nunca dejó de sospechar, por las discrepancias con los favoritos de Stalin y con Stalin mismo, por las simpatías que Tukachevsky despierta en gobiernos extranjeros que lo respetan. El inicio del fin para Tukachevsky ocurre cuando, a pesar de que evitaba meterse en temas políticos, al observar el desarrollo militar de Alemania, exige que se suspenda la cooperación mutua militar con esa nación. Esto es rechazado por Stalin y al final son los alemanes quienes terminan esta relación. A inicios de 1935, Tukhachevsky publica un artículo titulado Los planes de guerra alemanes en nuestro tiempo. En este artículo argumentaba que el plan de Alemania es la invasión de la Unión Soviética e incluso planean un ataque contra el oeste de Europa. Las airadas protestas alemanas no se hacen esperar. El artículo irrita a Stalin, quien quiere continuar la cooperación con Alemania y para quien el que un subordinado diga tener un mejor conocimiento de la realidad que es Stalin es un pecado. Sobre todo, si esa realidad contradice la versión del supremo líder. Ahora viene la campaña de terror desatada por Stalin, que busca eliminar potenciales opositores y competidores. Esta iniciativa, como ya se mencionó, desata la persecución en todos los ámbitos de la sociedad, las fuerzas armadas no escapan y Tukhachevsky, por supuesto, se encuentra en la lista. En mayo de 1937, se anuncia en la Unión Soviética la restitución de tribunales militares, así como de los comisarios militares. Para junio se empiezan a hacer públicos los juicios y sus sentencias y el pueblo soviético se entera de la ejecución de Tukhachevsky como miembro de un grupo de conspiradores. El sadismo de Stalin es tal que un amigo cercano de Tukhachevsky, quien se oponía incluso a participar en este juicio militar contra su amigo, es puesto a cargo del pelotón de fusilamiento. Apenas Tukachevsky es ejecutado, ahora es su amigo quien recibe su propia sentencia de muerte. La acusación contra Tukachevsky es de colaborar con Alemania. Esta conspiración contra él se inicia en Alemania e implica proveer documentos forjados a Occidente asegurándose de que le llegarán a stalin esta evidencia es inmediatamente aceptada por stalin a pesar de su incoherencia al ser tukachevsky quien denunciaba a los alemanes muere así uno de los padres de la doctrina de guerra soviética prevalente hasta la década de los 80 llamada la batalla profunda sus teorías, demostradas a través de 13 años de trabajo e investigación, serán consideradas las más avanzadas de su tiempo, y a la larga se convertirán en el antídoto de la doctrina alemana utilizada en la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consiste la batalla profunda? En palabras de aficionado, es un estilo de ataque que no busca el enfrentamiento a lo largo de todo el frente. Se inicia con ataques de infantería que buscan encontrar un punto débil en la línea de defensa enemiga mientras se da la apariencia de combatir en todo el frente. Una vez identificado un área débil, una combinación de blindados e infantería motorizada avanzan detrás del frente enemigo con la intención de destrozar las líneas de apoyo y logística enemigas para finalmente rodear a quienes se encuentran en el frente, los cuales o se retiran, o son eliminados. Para alcanzar esto se necesita una coordinación perfecta entre infantería, artillería, blindados, fuerzas aéreas y de paracaidistas, mientras se confunde al enemigo dando la impresión de que el ataque principal ocurrirá en otra zona del frente. A esta estrategia la conocerán en la Unión Soviética como la maskirovka o máscara en español. Es importante notar que la estrategia de batalla profunda ya se reflejaba en el Manual de Operaciones Militares Soviéticos en 1936. Menciono este factor porque si usted está familiarizado con la Guerra Relámpago, verá que estos principios son muy parecidos. Menciono la fecha en que estaba ya en el Manual de Operaciones Soviéticos para que no se vaya a creer que fue una copia de los soviéticos a los alemanes. El 15 de febrero de 1963 en la Academia Militar Frunze, en la Unión Soviética, se realiza una pequeña ceremonia en reconocimiento a Mikhail Nikolayevich Tukachevsky, uno de los padres de la doctrina militar soviética por excelencia. Es un evento poco publicitado y tardío que busca rehabilitar la memoria de una de las millones de víctimas de Stalin, cuyo nombre, a pesar de sus muchos logros, desaparece por 25 años de la memoria soviética pasamos ahora al segundo comandante soviético si usted conoce algo de la segunda guerra mundial en el este de europa entonces ha escuchado el nombre Georgi konstantinovich Shukov, nacido el 2 de diciembre de 1896 en una familia pobre que lo manda a la escuela hasta la edad de 10 años momento en el cual debe sumarse al trabajo familiar. Como el muchacho muestra talento para los estudios, estos se extienden más de lo esperado. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Shukov es llamado a las Fuerzas Armadas donde sirve como soldado. El comandante de su compañía le reconoce potencial, por lo que decide enviarlo a completar entrenamiento adicional. Luego de su entrenamiento regresa al frente donde frecuentemente es designado explorador de avanzada, scout en inglés. Y no era extraño que sus misiones se realizaban detrás de las líneas enemigas. En una de estas misiones captura a un oficial alemán y recibe la cruz de San Jorge. A juzgar por el nombre de la condecoración debe haber tenido tremenda importancia. En otra misión es herido por la explosión de una mina y recibe una segunda condecoración. Este es el final de la Primera Guerra Mundial para este personaje. Cuando se produce la transición al comunismo, Shukov decide integrarse a la Guardia Roja, pero un caso grave de tifoidea evita que lo haga. En 1918 se suma a las Fuerzas Armadas del nuevo gobierno. Todavía no se llama Unión Soviética y pronto se encuentra combatiendo en la guerra civil donde no pasa mucho tiempo en que es asistente del comandante y luego comandante primero de su unidad para luego ser comandante del regimiento entero. A partir de 1922 empieza a acumular condecoraciones soviéticas. Es herido y se le concede la condecoración del estandarte rojo. En 1923 es nombrado comandante de un distinguido regimiento de caballería. A su servicio militar, Shukov añade su voraz interés por estudiar temas militares. Su dedicación y potencial es reconocido por maestros y por estudiantes. Uno de sus compañeros de estudio lo describe como de gran fuerza de carácter y capacidad de decisión con gran nivel de conocimiento y comprensión de cómo utilizarlo en combate, exigente y persistente, un poco parco en su forma de ser y falto de sensibilidad hacia otros. Empecinado y patológicamente vano, Shukov disfruta de la vida militar y siempre busca superarse. Uno de sus excomandantes lo describía de la siguiente forma, autoritario, extremadamente exigente consigo mismo y con sus subordinados, capaz de mostrar excesiva dureza. En la década de 1930, Shukov empieza a ser reconocido a nivel nacional. Ocurren entonces las purgas militares de Stalin mencionadas previamente en este episodio. Aunque Shukov no estuvo libre de sospecha, en junio de 1939, es convocado a la oficina del comisario de defensa. Shukov teme que es para arrestarlo por algún cargo inventado. Ese no es el caso. Ha sido convocado para ponerlo a cargo de las tropas en Mongolia, ya que la situación con los japoneses se está complicando. En una serie de batallas que serán conocidas como Kalkin Gol, Shukov recibe instrucciones de reemplazar al comandante y de enfrentar a los japoneses para definir la disputa territorial en la zona. Las tropas japonesas reciben instrucciones similares. Tras aproximadamente dos meses de ataques y contraataques, Shukov decide lanzar el ataque masivo que lleva semanas preparando y acciones coordinadas entre la Fuerza Aérea, la Artillería, blindados e infantería, derrotan claramente a los japoneses causándoles una derrota a la que no están acostumbrados. Por esta acción, Shukov recibe la condecoración de héroe de la Unión Soviética. A partir de este punto y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Shukov es asignado a distintas tareas de entrenamiento y preparación de las tropas para la guerra. Este comandante es uno de los primeros en entender que la guerra se aproxima e intenta enviar el mensaje de que los preparativos de guerra soviéticos no se pueden realizar considerando los recursos que tendrán en uno o dos años. Se debe asumir que la guerra empezará en cualquier momento. Se realizan ejercicios militares para simular un ataque alemán. Las tropas de Shukov juegan el rol de Alemania y vez tras vez derrotan a los defensores. Stalin toma nota de la capacidad de este comandante. En marzo de 1941, shukov es nombrado jefe del alto mando militar posición que intenta rechazar inútilmente en aproximadamente tres meses la unión soviética será atacada por alemania iniciando la operación Barbarroja. al asumir la posición shukov considera prioritario mover tropas a ucrania en preparación para el ataque alemán esto se hará bajo la excusa de ejercicios militares los cuales incluirían 800.000 reservistas. Shukov y Stalin saben que estos movimientos serán detectados por los alemanes. Es imposible movilizar esta cantidad de personal y equipo sin que sea obvio lo que está ocurriendo. Por esta razón, Shukov recomienda que estas tropas sean puestas en alerta de guerra y que se provea todo lo que necesitan. Esta última solicitud es denegada por Stalin sería una provocación contra su aliado Hitler. Zhukov sabe que esta decisión es incorrecta, pero contradecir a Stalin es malo para la salud. Se sigue acercando el ataque alemán y las señales están presentes. Se suman además advertencias de los espías de Stalin en distintas naciones, así como las advertencias directas de Roosevelt y de Churchill. Finalmente, el 21 de junio, desertores alemanes cruzan las líneas soviéticas para reportar que a la mañana siguiente los alemanes iniciarán la invasión de la Unión Soviética. Finalmente, la orden de alerta máxima se envía al frente. Esta orden, en la mayor parte de los casos, nunca llegó a las tropas del frente. A las 4 de la mañana del 22 de junio de 1941, la Fuerza Aérea Alemana inicia el bombardeo de posiciones soviéticas como parte de la Operación Barbarroja. La invasión de la Unión Soviética se ha iniciado. Zhukov ahora tiene que evitar el desastre que ya está en marcha. En estas etapas iniciales, Zhukov intenta pelear una guerra de retiradas y contraataques, sobre todo considerando la gran potencia de las fuerzas alemanas atacantes. Sugiere abandonar Kiev, a riesgo de ser rodeados y destruidos. Esta decisión causa que Shukov sea citado por Stalin, quien también ha citado al muy temido jefe de sus servicios secretos, Lavrenti Beria. Esto claramente muestra que esta reunión es una amenaza contra Shukov. Se le advierte respecto a este tipo de recomendaciones. No puede haber retiradas. De acuerdo con la descripción provista por el mismo Shukov, en ese momento él exige que, si no se confía en su capacidad para comandar las fuerzas soviéticas, él tiene que ser destituido inmediatamente y solicita ser enviado al frente. Su renuncia, por supuesto, no es aceptada. La decisión de Shukov respecto a Kiev es ignorada, y esto resulta en la pérdida de 500.000 combatientes soviéticos entre muertos, heridos y capturados. La mayor parte de los capturados morirán a causa de enfermedades, del hambre, de los maltratos o simplemente serán ejecutados. En agosto, Shukov es enviado a Leningrado para estabilizar el frente que parece estar a punto de colapsar. Luego de lograr estabilizarlo a un altísimo costo para las fuerzas soviéticas, para octubre se le ordena que regrese a Moscú, que ahora es la capital la que está bajo amenaza alemana. Inmediatamente inicia la tarea y, como se ha relatado en otro episodio, los alemanes son detenidos frente a Moscú y en el proceso sufren su más grande derrota terrestre hasta el momento. En todo este proceso, Shukov muestra una impresionante capacidad táctica lo que combina con larguísimas horas de trabajo en que visita el frente, en algunos casos apenas a centenas de metros de posiciones alemanas. Exige a quienes trabajan con él y a las tropas en el frente el mismo nivel de sacrificio. En agosto de 1942 se ha ascendido a subcomandante supremo en jefe y primer comisario comandante de defensa rimbombante título que refleja que ya todos le reportan a él, excepto, por supuesto, Stalin, de ahí el Sub. Una de las primeras tareas es planificar la defensa del Cáucaso, incluyendo la ciudad de Stalingrado. En defensa de esta ciudad, como se ha relatado en otros episodios, lanza un gigantesco ataque de pinza en que el sexto ejército alemán es aniquilado. Está a cargo de las operaciones de Kursk en 1943 y su recomendación es que se preparen posiciones defensivas y se permita a los alemanes atacar la saliente que se ha formado. Una vez más, su recomendación muestra su sabiduría y como resultado de aceptar esta recomendación se produce otra grave derrota alemana cuando los soviéticos se lanzan al contraataque. Para este momento, Stalin ya ha desarrollado una muy útil habilidad, mantener la boca cerrada cuando lo hablan los expertos. Las decisiones implementadas por Stalin al inicio de la guerra ya han dejado claro que no es un genio militar, y que son sus comandantes militares quienes vez tras vez han mostrado que saben lo que deben hacer. A partir de este punto, en que las Fuerzas Armadas Soviéticas ya han alcanzado plena potencia, se empieza a aplicar los principios de la guerra profunda, incluyendo la mencionada Maskirovka, que mantendrá a los alemanes en permanente alerta tratando de decidir dónde se realizará el siguiente ataque soviético. A los alemanes ya solo les esperan retiradas y ataques sorpresas en que las poderosas fuerzas armadas alemanas siguen siendo diezmadas por los soviéticos. Algunos de estos eventos se relatarán en episodios futuros. Cuando la guerra termina, Shukov es reconocido como uno de los más grandes héroes de la Unión Soviética, amado por el pueblo, reconocido por los militares, respetado localmente y a nivel internacional. Una mezcla explosiva que Stalin ve como una amenaza. Superada la emergencia, será mejor que Shukov se cuide. No puede ser visto como competencia o amenaza al gran líder. Este episodio simplemente busca eliminar algunos de los mitos que son comunes en libros occidentales populares que cubren esta guerra. Las Fuerzas Armadas Soviéticas no eran, como la presentan algunos autores, las ineptas fuerzas que solo tenían como herramienta el enviar hordas de combatientes a morir ante los brillantes alemanes. Los alemanes no estuvieron a punto de ganar la guerra al llegar a Moscú. Ojo que no estoy diciendo que nada pasó o pretendo minimizar la gravedad de la situación frente a Moscú en diciembre de 1941. Pero tampoco quiere decir que Alemania estuvo a punto de ganar. El general invierno o el general Rasputitsa no existen. No es el durísimo y conocidísimo invierno soviético el que detiene a los alemanes en 1941 o 1942. Son los soviéticos quienes lo detienen. Hace tanto frío para las tropas alemanas como para las soviéticas. La diferencia es que unos se prepararon para este evento predecible y los otros no. ¿Por qué no se prepararon los alemanes en 1941? Porque convencidos de su superioridad, inician su campaña en junio de ese año y consideran que para septiembre habrán derrotado a los soviéticos. Cuando esto no ocurre y ya se acerca el invierno, es hora de pagar las consecuencias por su excesivo optimismo. La contribución de Stalin a esta guerra es mixta. La modernización y el desarrollo de la industria militar soviética es mérito de Stalin, junto con las crueles medidas para forzar la industrialización en que mueren millones de soviéticos. Irónicamente, todo ese maltrato en nombre de la causa prepara a los soviéticos para la brutal y criminal estrategia de guerra de aniquilación que inician los alemanes contra la Unión Soviética y que probablemente ninguna otra nación, excepto China, podrían haber resistido. Esto último, por supuesto, es opinión personal. Stalin le cuesta la vida a centenas de miles de combatientes soviéticos en las etapas iniciales de la guerra. Pero poco a poco va cambiando su actitud, escucha más y habla menos. La victoria soviética muestra que, a la larga, la estrategia de esta nación era superior a la alemana. En resumen, si los alemanes eran los brillantes combatientes en tierra capaces de derrotar a una larga lista de países y se si van a utilizar más del 80% de las fuerzas terrestres contra la Unión Soviética, lo que efectivamente hicieron, si a pesar de iniciar la guerra con un ataque traidor y masivo en que matan o capturan a cientos de miles de combatientes soviéticos, los alemanes son incapaces de derrotar a los soviéticos, entonces aquí los brillantes combatientes en tierra son los soviéticos, no los alemanes, ni el clima, ni la ineptitud alemana. Al César lo que es del César. En el siguiente episodio relatamos los eventos iniciales de 1944 y cubriremos los ataques de los soviéticos, quienes ya han tomado la iniciativa en la guerra en el este de Europa. Mi nombre es Jorge Rodríguez,